0: Buenas tardes. Eh, pues vamos a dar comienzo a la conferencia eh, sobre la estampa en la vigilia de la fotografía, pero nos vamos a meter más allá de la vigilia, es decir, vamos a ver un poco cómo es la relación entre la estampa y la fotografía hasta casi nuestros días, porque me pareció más interesante verlo así. ¿eh? Aunque explicaremos cuando surge, cómo surge, cómo se combinan los dos géneros, y cuál es la estética de uno y otro, es decir, cómo, se, cómo los artistas dominan ambos medios y eh, logran verdaderos verdaderas obras de arte en, en todas las técnicas. Y esto se fundirá desde luego el próximo día con el dibujo que en teoría me hubiera gustado hacerlo todo junto, es decir, no separar estas dos últimas clases en perdón, en, en, en perdonen que estoy buscando algunos apuntes, eh, no separar estas dos clases en estampas, eh, fotografía y dibujos, sino lograr todo junto. Eh, luego pensé que quizá era mejor seguir de la misma manera para eh, mayor claridad, sobre todo en los dibujos que son muy amplios y, y me gustaría ver pues bastante ¿no? del dibujo del siglo XIX y, del siglo XX también, y ver cuáles son los centros, los artistas y todo eso. Pero, en cualquier caso, y como me gustaba la idea, verán cómo hay algunos ejemplos sueltos en donde aparecen también los dibujos o las acuarelas, y cómo los artistas utilizan ya a partir del siglo XX, sobre todo, una estética imprecisa, ¿no? Eh, en que se funde todo, en que no hay barreras ni entre la fotografía, ni entre la estampa, ni entre lo que es la mano suya actuando directamente sobre eh, el papel. ¿No? Eh, estamos otra vez de nuevo de vuelta al blanco y negro, ¿no? eh, pero un blanco y negro muy sui generis que cambia continuamente y sobre todo va a cambiar hacia el color otra vez, en el siglo XX, en el siglo nuestro. Eh, en el siglo XIX vamos a ver, y el XX vamos a ver cómo los creadores van a seguir en ese camino incesante que les hemos visto desde que ha dado comienzo este curso, desde el siglo XV, en la búsqueda de la recreación o de la inspiración en la naturaleza, en todos los términos, es decir, desde el hombre... ¿eh? Eh, las relaciones de los hombres y las mujeres entre sí eh, y la naturaleza propiamente dicha, es decir, el paisaje, el, el, el campo y en el siglo XIX y XX algo muy importante que ya había aparecido eh, así como tímidamente en el siglo XVIII y solo en algunos centros que es la ciudad, la ciudad en el siglo XX se convierte también ...en un tema importante para el arte, en un tema de <coughs> reflejo. Tengo la garganta algo mal y les ruego me perdonen ya desde el principio... ...el que habrá algún 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 accidente pequeñito con ella. Pero bueno, eh, o sea que lo iremos viendo ¿no? cómo se aproximan a todos los géneros... ...cómo interpretan las cosas ¿no? en cualquiera de las materias que estén utilizando... Los hay más investigadores por la técnica, es decir, los hay que buscan más moverse en todas las técnicas y desarrollarlas, llevarlas hacia adelante también, ¿no? Y los hay más tradicionales también, ¿no? Como veremos también en la clase de hoy. Um, eh, me interesa en todo, este, en todo este curso, me ha interesado, se habrán dado cuenta, los verdaderos artistas, ¿no? O sea, aquellos que alcanzan esa dimensión que es única e individual, eh, a través de sus ideas y su técnica. ¿no? Y en este sentido les vemos, como ya les he dicho, cómo buscan, investigan, cambian de un medio a otro con absoluta tranquilidad. Y además esos medios que están utilizando ya a partir del siglo XIX les da lo mismo si es pintura, como escultura, como dibujo, acuarela, estampa, fotografía, etcétera. Es decir, para ellos todo es una posibilidad única individual de expresar eh, sus ideas. En la clase de hoy y a través de dos de las primeras fotografías que vamos a ver es creo que, que voy a centrar el tema que verdaderamente me interesa eh, comentarles y es, es un tema difícil verdaderamente es un tema que además tampoco yo misma tengo mmm, clara la respuesta si es que la hay no aunque hay ya hay en nuestros días pues, mucho estudio investigación sobre eh, la definición de la realidad, eh, el arte seriado, eh, las diferentes, la posibilidad de muchas impresiones o papeles de una misma idea y si eso tiene tanto valor como una sola obra única. ¿no? Ya saben ustedes que Walter Benjamin hablaba del aura especial y única que tienen los objetos individuales y únicos y por lo tanto para él objetos seriados o las estampas, por ejemplo, o las fotografías de las que se pueden sacar muchas pruebas, pues son menos arte, tienen menos aura del artista que el arte directo y único. Esto no parece importarles lo más mínimo a los creadores a partir del siglo XIX. Luego habría que plantearse también estas palabras de Walter Benjamin y ir a los creadores, es decir, a ellos no les importa. Es decir, en muchos casos lo utilizan eh, no solo para dar a conocer sus ideas y, y para vender más impresiones de una sola idea, sino porque les interesa precisamente esa forma de trabajar, esa técnica con la que van a conseguir unos efectos completamente especiales. Para lo que vamos a ver hoy hay que preguntarse qué es la realidad, cómo la ve el artista, qué le resulta importante de ella, cómo enfoca esa realidad siempre, desde el principio, es decir, no es la foto con el objetivo de la cámara, el primer arte que ha enfocado las cosas. Es el artista desde siempre el que enfoca la realidad y coge de ella lo que más le interesa y del modo que le interesa. Y además es permeable, es decir, vuelve para atrás, para adelante, mira a sus semejantes, a los artistas del pasado, a los que trabajan junto a él, y ya en el siglo XIX eh, y en el siglo XX se funden las culturas, es decir, a finales del XIX, y lo verán en algunos de los ejemplos que he traído hoy, es muy importante para los artistas de ese periodo mirar y entender cuál es la visión de la realidad que tienen los artistas orientales, japoneses fundamentalmente, y el arte japonés fundamentalmente, la silografía japonesa, eh, pero no como técnica en sí, que también les interesa y buscan los efectos de color a finales del XIX, cómo conseguir efectos de color a la manera fantástica de los ukiyoe japoneses, es decir, de la silografía eh, eh, de los bloques de madera en color de los japoneses, sino que lo que además les va a interesar fundamentalmente es la visión de la naturaleza, cómo representan, la naturaleza. No es resultado de la cámara fotográfica la figura en primer término y el paisaje al fondo, o un puente, así como muy cerca, con los barrotes y luego el paisaje que se ve en la distancia, que es un recurso utilizado por la fotografía, pero que utilizan todos los demás y es japonés. Es producto de la mentalidad japonesa en la recreación de la realidad. Es decir, no es la cámara fotográfica la que fotografía o refleja la naturaleza de esa forma, son los, fueron los japoneses los primeros y los artistas de finales del XIX y entre ellos, por supuesto, también la fotografía, los que les interesa de repente esa forma mucho más directa o, o que parece en ese momento real ese tipo de perspectiva, igual que en el Renacimiento les había parecido la más adecuada para la representación del mundo, la perspectiva euclidiana, representan la naturaleza de esa manera, es decir, están continuamente mirando, o sin hablar, por supuesto, y lo veremos el próximo día, del arte africano, es decir, de la, del influjo de la estética de África, de África negra además, más profundamente negra, en Picasso y los artistas de la primera década del siglo XX. ¿no? El artista está siempre mirando a todas partes y incluyendo en su forma de ver las cosas, ...todo lo que hay a su alrededor... ...y al mismo tiempo transmitiendo él... ...para generaciones siguientes... ...su propia forma de ver... ...me refiero al artista como en general... ...por eso les he traído... ...dos, dos cosas... ...y me perdonarán la licencia... ...pero es que es así... ¿eh? ...vamos a ver la primera de las fotografías... ...aunque luego volvamos a hablar otra vez... ...aquí tienen... ...pues un aguafuerte de Goya... Eh, ...es un aguafuerte además... ...ya del siglo XIX plenamente porque son es una escena de los desastres de la guerra. La serie que él hace eh, quizá empieza a hacerla ya durante el propio periodo de guerra y está probándola después, es decir, las primeras pruebas suyas, eh, porque no hay impresión primera, edición primera, las primeras pruebas suyas las está haciendo justo en los años después de la guerra. Son obras... Fantásticas. Es decir, toda esta serie de los desastres de la guerra que revela el dolor humano en momentos extremos como es el de guerra. Tiene también una tradición en el pasado de la que hablamos creo el otro día y se remonta a Caló y a las escenas de batalla, etc. Eh, pero en Goya pues, adquiere una dimensión nueva, absolutamente moderna y su forma de ver... Eh, estas estas escenas es también, entre comillas, moderna. Es decir, no son los pequeños grabaditos de Caló en donde él utilizaba una perspectiva muy lejana y allí había pequeñas figuras, casi como hormiguitas, que luchaban unas con otras o violaban a mujeres en, en, las, en la campiña francesa o hacían verdaderas barbaridades, como el árbol ese colgado con, completamente de muertos ahorcados al paso de los tercios de Flandes. ¿eh? Pues no, en Goya hay ya una visión que acerca a esos muertos al primer término, es decir, se convierten en lo más eh, importante, enfoca la muerte eh, de estas personas concretas. Si sí, se ven los detalles de las cabezas son individuales, son casi como retratos pequeños de cada uno de esos seres que yacen muertos como si fueran un montón de basura que es el drama que añade Goya a lo que había hecho Calot, que era una especie pues, de recuento de escenas violentas del pasado. Y a ello añade bueno, esta visión muy suya de poner la escena central en una especie de montículo que eleva lo, la, la, la escena central perdón, en la redundancia a una categoría fundamental. ¿no? Aquí no hay un héroe, único sino que aquí son todos esos muertos anónimos los que se convierten en los héroes de la guerra y son maravillosos o sea realmente uno por uno pues son increíbles pero tienen pues unas características de muerte muy fuertes la boca abierta. Eh, en Goya es muy característico esto de fundir a las figuras muertas con la tierra y la sangre ¿no? que hay aquí, está aquí ¿no? la sangre por todas partes ¿no? y aquí las dos figuras que lloran ¿Mm? lo que están viendo bueno, pues aquí tienen una fotografía de Daniel Baltermans que es un fotógrafo de guerra fotógrafo de de campo como se llama un fotógrafo de los que ah, bueno, la palabra la saben ustedes también de los que hacen fotografías instantáneas y demás pero fue un artista notable en su género y esta fotografía se titula dolor y es de 1942 es un artista americano ¿eh? que viaja luego por europa y que no sabemos si conoció los aguafuertes de goya pero no hace ninguna falta es decir él está enfocando su cámara ante este grupo de figuras muertas que son exactamente o sea enfocándolas muy en primer término sacando incluso sus rostros fundidos llenos de barro y de sangre y luego están las figuras de las mujeres aquí llorando mirando es decir una escena repetida repetida siglo tras siglo no y que goya fue el primero que la toma con esa modernidad pero que es eh, tan real como esta otra de Walter Mans y hay otros ejemplos también mmm, del siglo XIX de fotografías de la guerra americana de la guerra de secesión americana en que también eh, seguro que sin haber conocido esos fotógrafos los grabados de Goya están sacando la realidad de esa misma manera no muy directa eh, de una forma muy terrible les he traído otro ejemplo más esta es también una otra de las escenas tremendas de los desastres de la guerra, semejante, pero aquí no aparecen las figuras del fondo, son solamente los propios muertos, ¿no? los que eh, son de interés para Goya. Y eh, a continuación, la siguiente, pues otra fotografía del mismo, del mismo eh, fotógrafo, este Daniel Beltermans en que saca los alrededores de Leningrado después de la, de la batalla, ¿no? en el año eh, 41. Vemos aquí ya, esto es en nuestro siglo, la fotografía mmm, instalarse en la realidad, es decir, como si hubiera dado un empujón a los grabados ¿eh? como algo del pasado y diciendo para captar verdaderamente la realidad, es, esto es el único medio posible. Es un género nuevo que nace exactamente en 1833 con Daguerre en Francia, Daguerre, y en Inglaterra con eh, William Talbot. Ambos emplean sistemas diferentes, pero están empleando ya el sistema de la fotografía, del digamos que en la reacción química que se produce cuando la luz imprime, una plancha determinada, preparada de una determinada manera. Es la luz aquí la que se convierte en el buril utilizado por el artista para por la reacción química que se produce y después mantenida a través del revelado, en, cuando el género avanza ya, cuando este medio avanza a lo largo del XIX, cómo se produce la fotografía. Es un género nuevo, como les digo, que es un reflejo... <coughs> que desde el primer momento se interpreta como mucho más directo, una copia mucho más fiel de la naturaleza, un reflejo, mejor dicho, más fiel de la naturaleza, aunque en realidad eh, es lo mismo, es decir, es un reflejo de la naturaleza, pero no es la naturaleza la misma. No, no hay nada en ninguno de los medios artísticos que emplean los creadores que garantice su calidad de arte. Es decir, puede ser arte tanto una escultura como una pintura, como una foto, o pueden no serlo. Depende de la persona que lo esté haciendo, de las ideas que tenga que expresar, de su creatividad y de, y de su sensibilidad. La fotografía también puede ser eh, vaga, eh, alterada, cambiada. Veremos algunos ejemplos en que los artistas han manipulado y han intervenido en los negativos, o en el revelado, para cambiar el reflejo directo, ¿eh? entre comillas, de la realidad. Han utilizado luces más fuertes o menores para buscar efectos de sombra o de luces excesivos. Pero es en realidad más directa, más instantánea. Picasso decía que el aspecto objetivo de las cosas, así como su lado narrativo, son la patria de la fotografía la verdadera patria de la, de la fotografía, más que la pintura, ¿eh? incidiendo Picasso en el aspecto más documental de la, de la fotografía. ¿no? Pero verán ustedes que él, cuando tiene que hacer fotografías, y les he traído algún ejemplo, parece que viene eh, algo más adelante, pero ya se lo señalaré, cuando Picasso hace fotografías, realmente las está utilizando como un creador, es decir, no como algo estrictamente documental, sino como sugerencia de la realidad. En cualquier caso, ¿eh? la presencia de un objeto en una fotografía es incomparable, la presencia real de un objeto es incomparable a cualquier búsqueda de la realidad que pueda darse en la pintura, en un dibujo o en un aguafuerte. Es una propiedad exclusiva y característica de la fotografía, el sentimiento de cercanía que está envuelto en las fotos, y la sensación de realidad profunda. Procede de la cámara oscura. Ya les enseñé una cámara oscura que habían utilizado los artistas para copiar paisajes y se reflejaba en el papel que tenían en el fondo y de ahí copiaban ya ellos con su lápiz o con su pluma. Eh, esa cámara oscura es el primer paso hacia la fotografía. En el momento en que consiguen que la luz que entra por la, la cámara reflejando lo que hay detrás, se pueda imprimir por medio de una reacción química en el papel o en un negativo, primero y luego en el papel, ya está conseguida la fotografía. Este descubrimiento es en realidad como un prodigio, se ve en el siglo XIX como un prodigio, como cercano a la magia y se refleja en la literatura y en la prensa, incluso en la prensa de esos años, ¿no? pues las exclamaciones y la admiración que produce en las personas e incluso en los propios artistas esta técnica de la fotografía. Hay una referencia de una mujer francesa del siglo XIX, en que, una mujer culta, que dice a otra amiga suya, no sé cómo es posible que mis hermanos, sean capaces de rechazar esta nueva técnica que ha aparecido, que es la de la fotografía. Eh, dicen que no es el arte verdadero, pero te tengo que decir que si pudiera tener una foto de uno de mis hermanos más queridos ya muerto, en lugar de cualquier cuadro del mejor de los artistas, tendría la foto en lugar del cuadro. ¿Eh? O sea, esa sensación de que nos parece que estamos ante la realidad misma es verdaderamente única. De, de la eh, fotografía eh, por otro lado el arte de una fotografía es decir, que una fotografía se convierta en una obra de arte tanto como pueda ser un agua fuerte un dibujo, una pintura está en el ojo del creador el ojo de un artista en la mente de un artista se puede detener de la realidad más absurda o más fea el ojo del artista es capaz de ver más allá, algo más, allí donde una persona normal no ve nada, o no ve nada extraordinario. ¿no? Pues el ojo del creador es capaz de sacar de esa realidad algo verdaderamente artístico, importante, interesante. Pero igual que veíamos en el caso de la acuarela, la fotografía tiene que tener cuidado, precisamente por la facilidad del medio de reproducir la realidad, así de forma muy directa y rápida, instantánea. Eh, igual que la acuarela, había que tener cuidado con el color, ¿m? y el artista mejor en acuarela es el más poético, el más profundo, el más individual, también la fotografía tiene que tener esos mismos cuidados, ¿no? tiene que presentar un mundo único, no el mundo, ¿m? sino el mundo del creador, y entonces ya empieza a ser arte. Vamos a ir entremezclando, para que vean esto que les estoy diciendo, pues eh, diferentes técnicas y géneros del siglo XIX y XX con la fotografía también. Es decir, aparecerá entre ellos pues, de la misma manera. Hemos visto a Goya, y lo hemos dejado aquí en esta imagen fotográfica tan terrible, y volvemos de nuevo a Goya, que a principios del siglo XIX es uno de los artistas que trabajan en la litografía. Hemos visto al agua fuerte y agua tinta en, en, en los grabados anteriores, en las estampas anteriores y estas mismas de los desastres de la guerra. Y él, muy pronto, en el momento en que llega a sus manos y a su conocimiento, esta técnica nueva que se inventa a fines del 18 se descubre o se crea a fines del 18 pues la utiliza él. Se descubre pronto... Un por un artista y empresario eh, austríaco, Senefelder, pero eh, enseguida se difunde por toda Europa porque se ven las enormes posibilidades que tiene de copia de dibujos y de otras estampas y difusión rápida para eh, las, nuevas, las nuevas técnicas también, como puede ser la prensa ¿no? y la ilustración de libros que se utiliza juntamente con el grabado en madera, ¿no? la litografía. Pero Goya es uno de los primeros creadores de arte verdadero con la litografía. Más adelante veremos también litografías muy buenas, pero donde no aparece este tipo de creación. Aquí Goya está retratando a Ciprián Golón, que es eh, un, una persona, una figura de la Sociedad de Burdeos donde él vive, eh, que tiene una prensa de litografía y que por tanto mmm, en ella el propio Goya podía ir a trabajar y a tirar sus litografías a hacer, a hacer y a, a tirar a imprimir perdonen, sus litografías es una obra que se fecha en los años de Burdeos es decir, en el 1800 él está en Burdeos desde el 24 al 28 y ya de Madrid venía con la técnica aprendida o hecha en algunos ejemplos y en Burdeos hace esta espléndida litografía, retrato de Colón y los cuatro toros de Burdeos que estaba previsto que los tirase precisamente en su casa este personaje. El retrato es ya un retrato del siglo XIX, ¿eh? ya no es una obra del siglo XVIII, es un Goya tardío, ya del siglo XIX, aunque él sigue siendo siempre un artista del XVIII, pero aquí... Precisamente esa intención, interés en la plasmación de la realidad por los medios que sea, ¿eh? como es en este caso la litografía, la sensación de vida directa que produce esta obra en blanco y negro, ¿eh? pues está cerca de otras técnicas. Les paso, porque mucho más tarde, a finales del siglo XIX, Degas, en este fantástico autorretrato también, en este caso hecho a lápiz negro, pues consigue estos mismos efectos tan modernos que había anticipado Goya en su litografía. Pero ya saben que para mí no hay anticipaciones ni nada, sino que realmente el artista está siempre trabajando de la misma manera, ¿no? Aunque hay como un espíritu de la época, un espíritu del tiempo en que se mueven. Y esta especie de contraluz en que ambos han situado a su figura, eh, más un poquito más de Ga que eh, Goya, pero esta evidente contraluz que tienen los dos, pues es el que hace que tenga que trabajar con la luz en el rostro de esta forma tan especial que recuerda a la pintura veneciana, o sea, cuando pintan con la luz que se transparenta por debajo de los árboles, ¿no? pero que produce un efecto de una intensidad muy fuerte a quien lo contempla. Esto está hecho en un dibujo graso, casi como litográfico, por Degas, pero también hace un mismo tipo de retrato más impreciso, en este caso, al agua fuerte. Es decir, su propio retrato dibujado lo traspasa a la técnica del agua fuerte con punta seca ya la pueden reconocer por aquí no aquí, todo esto que es como masa terciopelado pues está empleando la y el sombrero la punta seca no y aparece también pues esa misma intensidad ¿eh? que tiene por ejemplo Whistler que es un gran eh, grabador del siglo XIX es una obra esta la anterior de diga era de 1857 Whistler, este es de 1859 y es agua fuerte y punta seca. Es un retrato de un literato, Astruc Y esta forma de pintar tanto Degas como Whistler nos parecería fotográfica, en mi opinión, es decir, que habían visto fotografías y las estaban copiando, si no hubiéramos visto antes la litografía de Goya, que es anterior al a la invención de la fotografía faltaban unos pocos años porque justo en los años en que están pintando Degas y Whistler pues está fotografiando en París el fotógrafo conocido como Nadar, Nadar este es el retrato de Rossini de 1855 en donde esa misma intensidad de los retratos de Degas o de Whistler también aparece en esta otra que les he traído para reforzar la imagen ¿no? con el retrato de Jean-François Millet, el, el pintor. También una obra de 1800 se fecha entre el 55 y el 65, es decir, en este caso concreto después del de dibujo y la estampa de Degas ¿eh? o de Whistler eh, Este es un tipo de retrato en que todos estos artistas verdaderamente han intentado reflejar perfectamente tanto el exterior de su retratado como su interior. En este caso, pues en Rossini aparecía el humor ¿m? y en Framille aparece pues el genio, ¿no? o sea, los ojos muy fuertes y el pelo algo encrespado y la barba también, ¿no? eh, Que son característicos junto con esa mirada penetrante de lo que se considera como genio y que también lo habíamos visto en el autorretrato de eh, Degas, pero en, en eh, este momento también hay una fotógrafa, el, en la fotografía es un arte que muy pronto aprovechan las mujeres y ya desde el 19 y también hasta nuestros días, hay artistas fantásticas en, esta, en este medio, tienen un retrato de un, un retrato simbólico de Cecilia Margaret Cameron, ¿m? de 18, también de 1875, es decir, justo en estos años. Se llama May Day, o sea, día de mayo, pero en inglés saben que May Day es también socorro, ¿no? petición de auxilio en el mar. Y un título algo ambiguo, pero parece que se refiere más bien al día de mayo, ¿no? En esta en esta obra pues está haciendo un retrato de todas estas personas, pero conjuntadas de una forma tal que la juventud de todas ellas es la juventud de las flores de este mes de mayo y la vanitas, digamos, no, o sea, aparece aquí el ramo de flores también ya como medio deshecho y está produciendo esta fantástica retratista, bueno, mejor dicho fotógrafa, una realidad alterada la está creando la está buscando no es una foto cualquiera tirada en un, en un campo ¿no? con estas jóvenes sino que está buscando realmente una realidad suya que le interese tanto como puede ser este retrato de william chase william Merritt chase un, un, un artista americano en el retrato de su mujer que no está hecho en fotografía, es ya de 1890. Esto no es una fotografía, ¿eh? sino que es un monotipo. Es decir, es ese tipo de, es ese, esa faceta de la estampación en la cual el artista trabaja directamente sobre la plancha, con la tinta, con pincel, y imprime una sola prueba la plancha se destruye como es lógico, es decir, porque es eh, no está grabado ni inciso sino que es las pinceladas sobre la superficie impresas sobre el papel y se quedan sobre el papel y se destruye la, la prueba, no la plancha queda una sola y consigue con el monotipo que veremos también en la clase de hoy como es una técnica muy, eh, muy apreciada por los artistas a partir de los últimos años del XIX y todo el siglo XX, ¿eh? el monotipo, perdonen, eh, pero que está consiguiendo también pues, esos mismos efectos que no son exactamente reales, sino que producen un retrato como simbólico, ¿no? En este caso, la melancolía o la indecisión. ¿eh? El gesto de la mujer pensativo. Hace, y también esta técnica. Deshecha vaporosa, donde la realidad no sabemos dónde empieza y dónde termina, ¿no? pues está produciendo este tipo de retrato como mágico. ¿no? Munch, en su autorretrato de 1895, ¿eh? en una litografía ¿eh? completamente negra en la cual él ha sacado su rostro de una forma magistral eh, dejando en blanco y trabajando eh, pues ligeramente, ¿no? por ahí con el lápiz y con la pluma y demás, su rostro, pues está produciendo también un tipo de retrato que no era ni el de Goya ni el de Degas, sino que es mm, más expresionista, ¿no? O sea, está buscando producir en el espectador no ya la naturaleza externa del personaje, ni siquiera su psicología, sino una una, un cambio, una expresividad interior de él mismo que puede cambiar en el momento siguiente. ¿no? Eh, como habíamos visto el retrato anterior de la, de la mujer. ¿no? Siguiendo en el siglo XX, pues este mismo tipo de retrato, o de en este caso es, es un retrato, pero es una cabeza de mujer llorando, ¿eh? es de Man Ray, y se fecha en 1936, él ha actuado, ha intervenido directamente sobre la fotografía, y hay fotografía, pero también ha trabajado con una materia de impresión en los labios, es decir, imprimiendo por separado y actuando sobre el cliché, imprimiendo por separado estos labios, así como el brillo y los, los ojos, ¿no? y se llama precisamente, lo titula eh, pues Mujer llorando. Pero justamente en estos años, en torno al 36, eh, tenemos la serie de los dibujos, las pinturas y los óleos, esto es un, una, un dibujo, pero con lápices de colores de Picasso, en el 37, para el Guernica, ¿no? en donde está también incidiendo en la forma de representar las lágrimas y los surcos de las lágrimas mojadas y las pestañas mojadas también en el rostro de la mujer. Es posible que conociera las fotos de Manray, esa o esta otra, que se llama lágrimas de cristal, pues es posible ¿no? que lo pudieras desde 1930 que pudiera conocerlo, porque Picasso era un devorador de imágenes, ¿no? y conocía muchísimas cosas pero realmente es un eh, resultado de una sensibilidad paralela. Aquí está trabajando con un agua fuerte, con agua fuerte y agua tinta. ¿eh? Aquí está esas pequeñas sombras grises, es la, el agua tinta, y consiguiendo también o buscando también este reflejo de las lágrimas perfectamente definidas de la mujer. No se lo he traído hoy aquí, pero tanto Man Ray como Picasso están... No digo que copiando, pero trabajando de la misma forma que trabaja, por ejemplo, Van der Weyden en el siglo XV, cuando presenta, lo tienen aquí en el Prado y lo pueden ir a ver, los, el rostro de las mujeres surcado por las lágrimas. ¿no? O los maestros italianos, ferrareses, sobre todo, en donde las lágrimas tienen también esta consistencia casi cristalina y les interesa pues, buscar esa especie de drama. ¿no? <coughs> O sea, que la fotografía y el dibujo, en este caso, y el agua fuerte también de Picasso, están completamente entremezclados y elaborándose unos a base de los otros. Les citaba anteriormente cómo Picasso, cuando hace fotos, como esta tirada por él y hecha por él, de eh, Picasso en su estudio del año 1901, es el primer estudio que tiene en París, pues está alterando la realidad, está modificando y eh, manipulando los negativos varios de la fotografía para tirar pues, esta foto como eh, en donde aparece su estudio. Los dibujos y los cuadros eh, que tiene o colgados de la pared o en otra parte del estudio, pero que los ha incluido ahora dentro de la fotografía. Aparece uno de sus eh, personajes, de, eh, mecenas, digamos, o de los personajes de ese momento, visitando su estudio. Y aparece el mismo, como una sombra, aquí en el fondo. ¿Sí? O sea, que está completamente reelaborando una eh, foto real y entremezclándola y variándola y consiguiendo pues una especie de litografía, ¿Sí? porque la técnica está tan... Eh, seguida, minuciosa, granulada, recuerda mucho la técnica litográfica. Pero veamos que este, esta especie de foto fantasma, de recreación de los personajes, pero no de visión real de ellos, ¿no? han pasado por el estudio y es lo que está intentando reflejarnos. Es decir, no están siempre quietos dentro del estudio. Empieza a existir el arte en, en movimiento, el futurismo, etc. ¿no? Y ese tipo de foto, de sugerencia y de movimiento de la realidad o de paso del tiempo, pues es la misma que en 1960 puede incorporar Joseph Poise en uno de sus dibujos. El dibujo, digamos, por llamarlo de alguna manera, es este recuadro que él hace a tinta, eh, como wash ¿no?, oscura y dentro en el papel que ha utilizado en el interior le ha dado es un papel verjurado muy ¿no? de fotografía le ha dado él mismo una mano de pues nitrato de plata o, o cualquiera de las de los elementos químicos que con los que reacciona la fotografía y ha incluido una fotografía de Greta Garbo en la serie que hace dedicada como a Greta Garbo, ¿no? Y aparece pues un tipo de fotografía Fantasma, Es decir, no es la realidad exactamente, pero vemos que es Greta Garbo riéndose en este caso. ¿no? Y es una foto tenue, apenas visible, ¿no? pero que da todo el efecto del de, eh, el alma y el espíritu de la persona retratada. O, por ejemplo, en esta fotografía impresa, digamos, famosa de Andy, Andy Warhol, del año 1963, que se titula Elvis Elvis Presley, ¿no? pero en el cual Elvis Presley está modificado también por el propio artista, convirtiéndole en un vaquero del oeste. No, no aparece en los pies, pero lleva sus botas también de vaquero, etcétera Y el revólver y tal. no Una foto eh, también de ese mismo carácter. No es Elvis Presley, pero es Elvis, ¿no? la, sub, la metáfora de Elvis Presley. El retrato puede ser eh, también en nuestro siglo, bueno, en nuestro lo que ha sido nuestro siglo XX, nuestra casa, en hasta hace poco tiempo, eh, este tipo, digamos, de aprovechamiento eh, que, que va entre lo documental, la absoluta realidad y eh, la sugerencia de algo dramático. Es una fotografía de un fotógrafo americano, Wuji, del año 1944, que se titula Chico de 17 años que ha estrangulado hasta la muerte a una niña de 6 El título es lo que nos da la historia, porque nosotros no sabemos que este joven ha hecho esa cosa, ¿no? pero eh, el artista lo acompaña ¿no? de, su, de su título y mete este prodigioso retrato en que la forma de las manos, la actitud indolente del cuerpo, el estar arrinconado en una esquina, ¿no? Lo convierte en una figura frágil, ¿eh? Eh, detrás de estas rejas de luz de las que no va a salir, ¿no? Pero ha cambiado la reja negra oscura por esta especie de entramado de reja luminosa. ¿no? O sea, que es una fotografía también completamente elaborada, reconstruida, eh, rehecha, enfocada, encuadrada por el artista para conseguir algo. ¿no? En que cuando leamos ese título mmm, tengamos una sensación de, de cabellos de punta, ¿no? O sea, de decir, ¡ah! ¿no? ¿Qué ha hecho? La foto unida a la impresión y a la. A la, a la fotografía real unida a técnicas de impresión y pintura, pues esta, por ejemplo, es muy frecuente o muy utilizada por los artistas del pop art ¿no? en los años 50 y tal. Tienen aquí un ejemplo que es muy, muy importante, muy conocido, que yo creo que todos ustedes habrán visto, de un artista inglés, Peter Blake, que se llama nada menos que homenaje a John F. Kennedy. Bueno, después de lo que hemos sabido y tal, pues eh, la cosa tiene su, su historia, ¿no? Pero se lo he traído porque eh, hay imágenes utilizadas por los artistas en su fotografía más directa para impactar más en el público, para enfantar más en la gente, ¿no? En quienes ven sus obras. El maestro de ello, por supuesto, es Andy Warhol con su retrato de Marilyn, donde aprovecha también la imagen, digamos, real, entre comillas, de fotografía, con lo que él ve, la transposición de su propia forma de ver a Marilyn, que puede eh, cambiar, no porque saben ustedes que hay impresiones de este tipo, tiradas con diferentes tintas, con lo cual cambia por completo la imagen de Marilyn. O eh, Liz Taylor, en esta otra también, de, de Andy Warhol, eh, y si la comparamos, fíjense bien en ella para compararla con una foto real de eh, Cleopatra, eh, digo de Cleopatra, de Elizabeth Taylor en su papel de Cleopatra, ¿no? En la película de Cleopatra. <ríe> en fin, bueno, pues eh, creo que puede ser así como interesante ver cuál es la foto verdaderamente artística, es decir, la elaborada por un artista creativo, y la fotografía documental de pues una mujer bellísima, evidentemente, vestida de Cleopatra, pero es una foto, ¿eh? una foto y nada más. Eh, y para terminar este recorrido, este recorrido en que se utiliza la fotografía mezclada por el arte, volvemos a ver a Joseph Boyce, ¿no? en donde arriba está utilizando también una, un, un dibujo, abajo una fotografía, y él actúa sobre ese dibujo, ¿no? en, este dibu en este dibujo, en realidad es un dibujo de técnica especial que se titula Eclipse de Sol y que el eclipse de sol pues es esto que él hace agujereando el papel y rebordeándolo con eh, tinta marrón por todas partes. ¿no? Y va siguiendo la forma del eclipse. ¿no? Eh, vamos a ver... <coughs> Eh, a finales del siglo XIX y han visto los ejemplos de, de Goya, la búsqueda de la realidad, de apoderarse de la realidad mucho más fuertemente de lo que había, se había hecho en el arte hasta entonces, pues parece que es importante para los artistas de ese momento. Eh, a fines del XIX, del 18, perdón, 1792 tienen esta espléndida agua tinta y agua fuerte de un inglés, Frederick Birney, con un panorama de Londres. ¿eh? O sea, Pero está siendo ya mmm, voluntariamente realista, es 1792 y está empleando eso que tantas veces vamos a ver después en la fotografía. ¿no? Ha utilizado el tejado de una casa para meterse en el espacio, y producir una mayor sensación de lejanía y de detallismo en toda esta zona del fondo que él organiza aquí, en esta parte. ¿no? Algo más tarde, en 1839, John Nash, otro artista inglés, pues hace esta litografía de una serie conocida como Las casas de Inglaterra en tiempos pasados. En, el, en los tiempos pasados van todos ellos vestidos pues a la moda del siglo XVII. Es litografía, ¿eh? pero también eh, la litografía eh, intenta pues reproducir de una forma muy veraz la realidad. Y en ese momento Henry Fox Talbot, pues en es el año 1839, hace uno de sus primeros eh, experimentos en fotografía. Es este interior de la abadía de Lacocq, en donde está también eh, trabajando en este caso, quizá por miedo a lo que vaya a salir, no por miedo, sino por ver cómo lo puede conseguir, con el cambio de luz y de sombra, que es una técnica, un medio fundamental, como hemos visto en días pasados, para conseguir la distancia en los dibujos y las estampas ¿no? en los medios que utilizan blanco y negro o un, una sola tonalidad ¿no? y él está utilizando en su foto ha buscado una zona de la abadía esta de la Coc en donde se produzcan estos cambios de luz y de sombras a, a ¿no? o sea, tan, tan, tan pantallas hasta el fondo de luz y de sombra y con una puerta iluminada al final para conseguir la distancia, incluso el techo también es a lo meninas entre comillas, ¿no? para conseguir esta sensación del espacio que se va hasta el final. Estos árboles también de Talbot que se reflejan en el río, eh, está utilizando también una técnica fotográfica, la del calotipo, donde empieza a aparecer ya el negativo que se puede imprimir después en un papel. Eh, y como ven, en un primer momento pues están investigando la naturaleza. Esto es 1840, es uno de los primeros ejemplos que se conocen de estas eh, fotografías. ¿no? O Le Gray, no, perdón, este sigue siendo Talbot, y está enfocando en este caso su cámara a un conjunto de eh, flores de mmm, madre selva. ¿no? Y es también pues, 1840, 43. En esta, esta composición, Le Gray son los primeros pasos de la fotografía en 1856. ay ah, y está del revés. Bueno. <coughs> se llama La Gran Ola ¿eh? y es una foto. Y eh, bueno, esta es la ola, lo siento que lo vean al revés, y este es el cielo, ¿no? Pero son, es también 1856, es muy temprano en la época fotográfica y están buscando pues, de qué forma. Eh, eh, organizar, o sea, eh, llevan adelante la técnica, o Fenton con esta Still Life o Naturaleza Muerta de 1860, pero una naturaleza muerta completamente compuesta. ¿no? Ven cómo en este primer momento la fotografía va o por la parte del retrato, que es donde fue Daguerre con su técnica, o Talbot y los fotógrafos ingleses. Son más artísticos, entre comillas, es decir, buscan, están buscando la fotografía, están pensando en la fotografía como un medio más de la expresión artística. Siguiente, por ejemplo, aquí sería difícil, si no lo vemos directamente y si no lo sabemos, pues diferenciar si esto es un grabado en madera, una silografía, un agua fuerte, un agua tinta. Pues no, es una foto de Emerson de 1886, donde está buscando precisamente efectos como puedan ser los del agua fuerte, ¿no? Es pues toda esta zona oscura y aquí en esta zona donde es hierba alta lo que ha reflejado la máquina, la nitidez de la reflexión pues produce estas líneas tan fuertes en el papel fotográfico y estas tonalidades unidas tan maravillosas, ¿no? Que están muy cerca de los sistemas empleados en ese mismo momento por los pintores del impresionismo cuando trabajan al agua fuerte. Tiene aquí a Camil Pizarro, Camil Pizarro en este agua fuerte con agua tinta y punta seca, aquí la punta seca en los árboles del fondo, y las líneas de la lluvia grabadas aquí muy fuerte, y es una obra de 1879, es decir, se están fundiendo, están... El el fotógrafo buscando los efectos de la naturaleza y Pizarro, lo mismo, pero utilizando la técnica propia de ese medio. También lo mismo sucede con las acuarelas. Esto es una técnica de acuarela que tiene también, en este caso, reflejos orientales de la acuarela japonesa. Y Emerson mismo, en esta fotografía de un jardín nevado del año 1895, donde le vemos trabajando pues del mismo modo. ¿no? O sea, también como si la plancha fotográfica se hubiera convertido en un agua fuerte. Pero lo mismo está haciendo Degas, en estos árboles al agua tinta, ¿eh? donde eh, pues está buscando este efecto de luz y de sombra y de realidad, ¿eh? porque en el fondo este agua tinta de Degas pues está captando la naturaleza de una forma muy parecida a la fotografía, a la imagen fotográfica. Al conseguir con el agua tinta estas, eh, estas eh, rugosidades de los troncos de los árboles eh, mezcladas con la luz y la forma de las ramas de los árboles no, tan pinchosas que nos da la impresión verdaderamente de que estamos ante una foto. ¿eh? O sea, que hay pues como un eh, solapamiento de las técnicas. O Francis Job Short en una mezzotinta. ¿eh? Es el puente de Putney en Londres de 1885. Es también una obra, eh, una estampación. Mezzotinta, ya vieron la técnica creada en el siglo XVII, que consistía en levantar virutas de forma uniforme por toda la superficie de la plancha y después aplastarlas con una especie de pequeña de pequeño instrumento especial que aplasta por donde quiere y saca las luces. ¿no? Pero la forma de estar sacadas estas luces tan suaves, sin eh, los contrastes ni los rebordes típicos de la estampa, la, el mezotinto es así, pues lo acercan a la fotografía, que es un arte donde es imposible marcar líneas. ¿no? O sea, es... Eh, zonas de luz y de sombra de mayor o menor intensidad que se juntan sin una línea que las separe entre medios ¿no? pues el mezzotinto en este caso produce ese mismo efecto este otro también de Joseph Perrell es una vista de Londres también mezzotinta de 1909 es decir, ya <coughs> entrado el siglo XIX pues está trabajando en esta técnica la foto mía es muy mala, la diapositiva, porque esto es pues, más negro, ¿no? como la anterior. Es una mezzotinta oscura con esa densidad de los negros que tiene esta técnica y sacando el blanco que produce aquí estos destellos resplandecientes que se acercan muchísimo a eh, la realidad que capta más cercanamente la fotografía. Esta es una foto es una foto de William Jackson, un fotógrafo americano de 1870 en que está pues, pues bueno, le interesa este este hazer tan tremendamente pictórico, ¿no? Que se llama Old Faithful en un lugar de América que no sé cuál es, la montaña del fondo y esta zona rocosa de aquí con la pequeña figurita. Pero vean ustedes esta suavidad de la, de la fotografía parecida a lo que habíamos visto antes o a Whistler este eh, sobre todo grabador no trabaja casi siempre eh, la estampa es su género más especial aunque es también pintor ¿eh? Eh, en que en esta vista de Venecia del año 1880 en que utiliza agua fuerte en estas pequeñas líneas finitas donde está el palacio La no, de Venecia el canal y este otro no no es lacadoro, es otro porque es más estrecho y utiliza también agua tinta, pues está produciendo esa misma sensación como de realidad ensoñada sin contrastes que producen en este momento todos estos artistas. ¿no? Buscando también el, el, los efectos de, de luz, de impresión directa que intentan conseguir por un medio tan difícil como es el agua fuerte, la mezotinta, el agua tinta, y por la fotografía, que también en este tiempo es muy difícil. ¿no? Tienen aquí eh, también de Whistler una técnica, una, una vista del támesis, en una técnica eh, ligeramente diferente, que es la que se llama lisotinta, en lugar de lisografía, porque emplea muchísimo más... No la grafía, es decir, los trazos del lápiz o de la pluma, sino como grandes aguadas ¿eh? que se acercan a la aguatinta, pero en lo que es la litografía. Y es una obra también de 1890. ¿no? Están viendo exactamente una técnica y otra del mismo modo. Um, junto a esta precisión o, o a imprecisión está también la precisión. Whistler en esta eh, es también Whistler, en esta mmm, en este Agua Fuerte de Venecia también es decir de los años 80 está interesado en la eh, representación de este portal veneciano ¿m? a ver si lo pueden eh, enfocar perfectamente es Agua Fuerte eh, lo, se lo llevó a hacerlo delante de la propia puerta y estaba en una góndola en el canal con su plancha ¿eh? trabajando sobre ella para conseguir exactamente pues el efecto y los detalles de esto y al parecer estuvo tremendamente orgulloso de esta plancha cuando un colega suyo y un amigo reconoció aquí dentro ¿eh? las sillas colgadas aquí ¿eh? porque en ese momento este palacio veneciano era una fábrica de sillas, un sitio donde hacían sillas y las colgaban en la parte alta y estaban tan perfectamente reproducidas dentro de la sombra que quien lo vio dijo, ah, pero si estas son las sillas y Whistler al parecer pues estuvo tremendamente orgulloso de haber conseguido en esta técnica dificilísima esa perfección de la eh, realidad, perfección que justo en esos mismos años pues la consiguen con este tipo de fotografía documental, ¿no? que se pone de moda también en el 19 y que es importantísima, se hacen álbumes, viajes por España, los fotógrafos que vienen eh, a nuestro país, también dentro de la moda por España y por lo oriental, digamos, esto es una vista de la de una iglesia de Bourges en Francia, pero de un uh, fotógrafo llamado Bison, Bison con dos S, pero eh, en realidad está dentro de lo mismo que habíamos visto, ¿no? Whistler y este otro. A ver, porque creo que entramos en otra zona. Vamos a ver, no estoy segura. No, no. Seguimos todavía en esta representación de la naturaleza. Eh, ...impresionista, puesto que estamos en el periodo impresionista y prosimpresionista, esto es un poco más tarde, Skandinsky, pero en este caso él para esta eh, representación de este pequeño paisaje ¿sí? con la iglesia, la torre, la montaña, el mar, etcétera, pues lo ha hecho utilizando bloques de madera, es decir, lo que era la silografía en color que habíamos visto como técnica especialmente querida en el siglo XVI... Eh, y que se había perdido, algo había habido en el siglo XVIII, pero que vuelve otra vez a aparecer ahora a fines del XIX, principios del XX, eh, pues en obras como esta de, no sé si les he dicho que es Vasily Kandinsky, ¿eh? en 1904, o un poco antes de en 1890, donde está utilizando un monotipo con la tinta negra, ¿eh? que son esas digamos aguadas entre comillas, ¿no? vaporosas de la sucesión de los montes y eh, el mar, el, el lago aquí abajo. ¿eh? Y después ha utilizado pastel encima del monotipo, lo ha dado de pastel muy fino como difuminado para conseguir pues, la sensación de la hierba ¿no? de esa zona un poco más jugosa, más densa de la naturaleza. Esto sí, es también un monotipo en que está trabajando de la misma forma. Es un artista americano, Franz eh, Duvenel. <coughs> Perdón. Les he puesto, hay muchos ejemplos, hay muchos eh, pintores americanos absolutamente fantásticos en el siglo XIX. Es realmente la gran novedad, ¿no? la, la, la incorporación de América. A el arte occidental, ¿sí? ya eh, plenamente en el siglo XIX, aunque había habido ejemplos, claro, en el XVIII, pero aquí ya son innovadores, ¿sí? están al día y hacen cosas nuevas. Pero les he traído este para que no haya ninguna duda de que es un, un americano, porque es un campamento de indios sioux, ¿eh? Eh, en donde está trabajando con un monotipo también pero estamos también, es 1870, es el momento justo del, de, de los indios, vaya, del del avance de los pioneros hacia el oeste, y está intentando pues dar para todo un público más general lo que se están encontrando en ese momento los pioneros, pero tiene pues carácter como de eh, fotografía. William Morris Hunt, este ciervo también, en donde está utilizando en este caso la litografía de 1857, pues es muy espectacular y es posromántico en su apreciación de la naturaleza y de las formas, ¿no? pero estamos siempre dentro de la misma cuestión, como esta de Frederick Evans, en donde estamos ya ante una fotografía, voy a ir un poco más fuerte por aquí, Ensor. Eh, aquí, para los que estuvieron en la clase de antes, y perdonen que haga el inciso, es donde yo pienso que pude utilizar este lápiz, eh, eléctrico que chisporrotea sobre el papel produciendo estos pequeñísimos eh, eh, puntitos que se traslucen luego se traspasan luego a la resina y a la plancha litográfica eh, Braque eh, ya en el cubismo ¿no? pues o oh, el propio Picasso están produciendo un arte de una gran abstracción ¿no? como es, son estos, estas eh, aguaf no es, es con estas estampas con punta seca, ambos en el mismo momento, en agosto de 1911, ya saben que trabajan a la vez, pero ese mismo tipo de abstracción que ha producido el cubismo ¿no? en el arte europeo pues aparece en las fotografías de Moholinagi. Esta ya es de 1928, pero están voluntariamente producidas de esta forma. Es una vista del suelo desde lo alto de la Torre de Comunicaciones en Berlín. ¿Mm? Y él quiere producir, no, no hay intervención de él en el negativo, pero ha buscado un sitio donde logre producir pues, estas eh, zonas oscuras junto a las blancas y el pequeño entramado de puntitos. ¿no? Para producir, Mojolinagui es de los que creen en la fotografía como un verdadero arte, ¿no? Y eh, siempre es un fotógrafo que trabaja con esta enorme abstracción. Vamos a ver algunos otros ejemplos y para pasar a la parte siguiente, ¿no? la, Al apartado siguiente de alternancia entre esquemas fotográficos aplicados a los aguafuertes, como en este caso es Whistler en 1860 o William Hunt en una eh, acuarela, creo que también tiene ese mismo concepto del espacio y de la distancia. Eh, Pierre Bonnard en una litografía con la visión también a través de la ciudad a través de la ventana. O el siguiente... Frederick Evans en una fotografía. ¿Eh? O sea, esta es una foto también de una casa inglesa, 1896, vista también a través de la foto, acentuando enormemente lo que es el bastidor, en este caso de la ventana, como había hecho también Bonard o como habían hecho Whistler y Hunt, ¿eh? y se busca la realidad de esta forma a la japonesa. John Everett Millet hace esta eh, lito es un agua fuerte, perdón, eh, para ilustración de poemas de Thomas Hood. Y Robinson, un fotógrafo, pues hace esta de Lady of Charlotte como ilustración también de una de un cuento, de un poema inglés. ¿no? Pero esta es una fotografía. ¿no? Pero está buscando pues el mismo efecto de naturaleza simbolista, ¿no? En definitiva, y con la muerte de la mujer en el centro. O Walter Sickert en este eh, mezzotinta, o la foto ¿sí? de una de Balzac, de un gran fotógrafo de 1900, de eh, fotógrafo que se llama Steichen, ¿sí? pero que empieza a aparecer ya la fotografía en color, pero buscando también esos efectos contrastados que hemos visto muy propios y muy, característ muy característicos de estos años. El siglo XIX vamos a verle también como puramente en la estampa, es decir, no esta interrelación entre estampa, dibujo y fotografía, sino que hay los mismos artistas en muchos casos que son se dedican a una técnica concreta y llevan también las técnicas que hemos visto en los siglos anteriores las técnicas tradicionales anteriores más la litografía que es nueva desde el siglo XIX pues en mmm, obras que son estrictamente utilizando estrictamente las posibilidades reales y propias de cada uno de estos medios Goya en una litografía es un detalle de una litografía que se titula La estocada, es este que está matando aquí a este otro, no es, no es La estocada, es otro, pero bueno, dos, una especie de duelo bastante siniestro, ¿no? posiblemente ya del periodo de Burdeos, y está utilizando la, la litografía de esta forma absolutamente pictórica, nerviosa, vibrante, ¿no? consiguiendo todo lo mayor de este medio, pero es un medio muy dúctil, un medio que vamos a ver a lo largo del 19 empleado de formas muy diferentes, desde esta, que es quizá la más creativa, la más innovadora, la línea que van a tomar los artistas creadores a partir de, de la segunda mitad del 19 pero la otra técnica también es muy apreciada de la gente normal, es decir, que es esta otra, de Mathieu Bagatier, un francés, de 1832 se titula El baño, ¿eh? un tema también pues que sale de Boucher y lo veremos otra vez en Degas, reproducido otra vez en Degas. Y eh, lo que interesa aquí a este artista y a la gente que compra este tipo de estampas eróticas en el siglo XIX, pero de buena calidad, pues es dar todos los detalles. ¿no? Pues, la pierna con el piececito metido en la chinela... Eh, ...el desnudamiento de la modelo, el baño, eh, sí, todo el espacio a su alrededor... ...todo ello con una técnica litográfica, es la misma que está utilizando Goya... ...y muy poquito después, pues una técnica litográfica perfecta... ...que le permite conseguir todos estos detalles. Whistler, ya le hemos visto, <coughs> también es un grabador absolutamente tradicional en donde eh, todos ellos, cuando quieren sacar del, del agua fuerte o de la punta seca, como en este caso sus máximas posibilidades, eh, retoman los efectos conseguidos por eh, Rembrandt. ¿no? En 1859, Whistler hace este eh, retrato fantástico a punta seca, donde es capaz de conseguir los brillos del traje de, de, esta, de esta dama. ¿no? Manet es también al agua fuerte en, en, esta, en esta escena, la Petite Fille de 1861. la técnica del agua fuerte bañando la plancha varias veces para conseguir pues, diferencias, perdón, ah, 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 bueno, diferencias de tono entre los blancos y los negros. Se en agua fuerte de pura línea solamente en este 1875, retrato de Guillomín. ¿eh? donde está interesado pues, en un agua fuerte eh, muy directo, muy, muy rápido, muy vibrante, ¿no? casi como si fuera un dibujo, ¿no? Eh, haciendo como un dibujo. O este otro, eh, de una vista, de una choza en el campo, a ver si se puede enfocar, a lo mejor está algo desenfocado por mí misma ¿no? En el en la foto, pero no sé. Bueno, es un agua fuerte, fuerte, es decir, de línea gruesa, eh, vibrante también, rápido, para conseguir este efecto dibujístico. Gauguin fue un gran aguafortista. ¿eh? Aquí tienen agua fuerte y agua tinta. Um, Munch. En este, el beso, pues está utilizando agua fuerte y agua tinta en 1895 a su propia conveniencia, ¿no? a su propio estilo fundamentalmente expresionista o hacia el expresionismo. O Theodor Russell en 1900, ¿no? este agua fuerte finísimo y delicado de la que luego sería su mujer. Munch de nuevo con punta seca. ¿eh? Perdón, o Picasso. Es una obra famosa, grande, de tamaño grande, de 1905, Los bebedores de Absenta, ¿no? en que está trabajando también agua fuerte y agua tinta, ¿eh? y creando pues, esta obra eh, impresionante en la, en la técnica de la estampación. Saben que él fue uno de los grandes también. O sea, Rembrandt, Goya, Diga, Picasso. ¿eh? La Suivolage un grabado finísimo de, la, de, la, de los años pues ya eh, 30, ¿no? cuando hace la suite volar Munch en litografía, y les paso ahora esta otra nueva técnica donde pueden trabajar de varias maneras, de una forma más directa, más ligera, como esta eh, joven de Munch Cezanne en una litografía coloreada que empieza a ponerse de moda justamente en estos años Munch que utiliza litografía de colores unida a mmm, silografía o bloques de madera, que dan para estos artistas del expresionismo esta técnica muy fuerte, o sea, la madera vuelca su propia naturaleza, las líneas, las rayas, ¿no? de la, las ondas de su natu propia naturaleza, y quedan este tipo de eh, efectos tremendamente fuertes. O en los auténticamente... Este es Munch también, en una litografía con, agua fuerte, con, perdón, con bloque de madera y coloreado. Y los expresionistas puros y duros eh, utilizan tanto el, la xilografía como en este caso de Kirchner, es 1918, pura, en los puros contrastes del blanco y negro, o coloreada como en este retrato de Eric Heckel, o Kirchner, que es quizá el mejor de todos ellos, lo vamos a ver ahora cuando cambien, es una forma eh, artística, este, eh, Ernest Ludwig Kirchner, ¿sí? es una forma artística, esta de los bloques de madera sin colorear o coloreados, muy característica de lo que es el movimiento expresionista o Die Brücke, El Puente, o Die Blaue Reiter... ¿sí? Eh, de todos esos años en torno a 1915-1925 en que trabajan estos artistas. Kirchner, aquí también, en este retrato de Otto Müller, ¿no? Crean unas obras verdaderamente fuertes, impactantes, de colores muy precisos, muy bien eh, delimitados, y en los que consiguen, por un lado, la Estructura de la madera, ¿no? la forma de imprimir el bloque de madera en ellos al natural, es decir, sin estar tratado más que arrancada y desbastada la madera. Y por otro lado, estos efectos de color. Quiero ir terminando porque es largo, pero hay una técnica de estampación absolutamente privilegiada, como es lógico, por los artistas contemporáneos, que es el monotipo, es decir, las planchas sobre las que pintan directamente, o con tintas, o con tintas de colores, o con mezclas ¿eh? de guas o de óleos, ¿eh? que pueden utilizar cualquier cosa, y que una vez que eso lo imprimen sobre un papel, desaparece la plancha. Des desaparece la no la plancha, que es el metal, sino la imagen, ¿no? porque se destruye al ser impresa sobre el papel. El monotipo, y quien lo vuelve realmente a poner de moda, <coughs> y a levantar el género otra vez a lo máximo es ga y voy a pasarles algunas eh, obras en las que utiliza monotipo y luego lo trabaja otra vez, como este caso lo vuelve a trabajar Aguafuerte o aquí que es monotipo total eh, voy a pasárselas ya un poco más seguidas porque no quiero es decir, aquí él, él diga, ha pintado sobre una plancha, después ha podido ah. hacer pequeñas líneas con diferentes eh, medios mecánicos, ha borrado y eso lo ha impreso. Sin más, directamente queda una sola estampación de ello, a lo máximo dos, pero una ya mucho más pálida y borrosa y eh, es única, es una prueba única. O sea, sí, Walter Benjamin estaría contento porque el aura del creador individual está preservada, ¿no? porque son piezas únicas. Pizarro, 1890, Gauguin fue un gran creador de eh, monotipos, aquí eh, utilizando pigmentos a la acuarela ¿no? para después imprimirlos, pero lo que les gusta de ello es que no está perfectamente terminado, ¿no? sino que si lo hubieran hecho pintando directamente sobre el papel, como veremos el próximo día, la terminación es mejor, el pigmento a la aguada pues se queda con mucho más brillo sobre el papel, mucha más definición, mientras que lo que les gusta a ellos del monotipo es que está como deshecho, es decir, que está hecho como a pinceladas, como a trozos, ¿no? Y ese estar hecho a trozos tiene una, un cierto carácter aleatorio y desde luego muy directo, muy eh, inmediato, ¿no? A ver, porque he traído algunos otros más de... Picasso, eh, que es también un gran eh, monotipista 1905 y es con Wash. ahí él está utilizando Wash para crear esta imagen bellísima eh, eh, realmente eh, preciosa que casi casi la podemos comparar con las cabezas ideales de Miguel Ángel ¿no? en su belleza Matisse hace un tipo de monotipo completamente negro la diapositiva es mala es completamente negro sobre ese negro él eh, eh, saca la silueta con una punta, con un elemento que incide en el negro y levanta y quita ese negro y hace estos sutilísimos y apenas nada dibujos en reverso, blanco sobre negro. ¿no? Es 1914, Picasso el 33, con Wash, Picasso el 34... Una obra del minotauro y se están viéndole ¿no? trabajar con fuerza, incluso casi con los dedos o con un algodón ¿no? con sobre la plancha para conseguir esta prueba. Chagall, 1963, ya una, una, una obra, un monotipo de óleo, como en el siglo XVII vieron que había hecho Castiglione. San Francis americano de 1977 es el mismo momento de pollock ¿no? con, con pigmentos de color y eh, también como tizas ¿no? jasper jones también del año 77 ¿mí? picasso ah, y ahora ya para terminar quería enseñarles pues solamente unos ejemplos muy breves en los cuales el artista ha fundido los medios ha fundido todo ello esto es un negativo fotográfico de Dora Mar, es decir, retrato fotográfico en cristal, ha utilizado cristal de Dora Mar. ¿Mm? Sobre ese cristal el artista ha pintado, ¿Mm? pintado ¿eh? y ha rascado, y luego eso lo ha impreso sobre papel. ¿Mm? Con lo cual queda lo que se llama un fotograma, una técnica absolutamente mezclada, en la cual él está buscando y empleando todos los medios estos que hemos estado viendo hoy día sin diferenciación ninguno de otro Es decir, para él, todos, para el creador, en este caso Picasso, todos son válidos. Lo mismo que para Andy Warhol, ya vimos algunos ejemplos, pero este es más, más eh, claro. Utiliza un lienzo, o sea, aquí no es papel, es un lienzo. Sobre el lienzo imprime la lata por una técnica de impresión, como el agua fuerte, y pinta el resto de la, de la lata, es decir, la, la, el papel que se desprende de la lata, con pintura acrílica. ¿no? Entonces está mezclando además el óleo a un sistema de impresión, a la tela tradicional, pero con una estética que es la que hemos visto eh, recogida por los artistas desde el siglo XIX de la impresión, la estampación a colores, etc. Gilbert y George, eh, los dos eh, artistas británicos, son maestros de esto y con ello pueden crear enormes composiciones. Esta que ven aquí desde el año 1982 pues mide cuatro metros, ¿no? O sea, por medio de estas pequeñas fotografías que luego ellos tratan y repintan y hacen tintadas de otros colores y ponen pintura acrílica o impresión de color, crean este tipo de arte en que en, o se reflejan ellos mismos como esta que he traído, o bien son un reflejo perfecto de los suburbios londinenses, de la vida. De los jóvenes en, la, en los afueras de Londres, ¿no? verdaderamente obras en, dramáticas, ¿no? tremendas. O esta otra con la que voy a cerrar, por la cercanía a nuestros días, en 1995, ¿eh? es una obra de Marcus Harvey, un joven eh, artista inglés, absolutamente contemporáneo, apenas tiene 30 años en este momento, ¿no? Que hace esta, este cuadro, es enorme, es inmenso, que produjo una revulsión total en Inglaterra, hasta el punto de que hubo un escándalo por, la, por el haber expuesto esta obra y fue dañada, es decir, tiraron un bote de, de pintura sobre ella, eh, casi dañándola. Está hecha buscando el sistema eh, del blanco y el negro, de la estampación y de la fotografía. El pintor cogió. Una foto de Carnet, conocida de hace 30 años, de una asesina de niños, ¿m? condenada eh, a la cárcel. Y eh, para él tenía tanta fuerza la imagen de esa persona que decidió llevarla a, a lo a grande. ¿no? Es un cuadro como de tres metros de altura, muy grande. Está utilizando mmm, tela, ¿m? pero sobre la tela está imprimiendo de esta forma casi puntillista la fotografía de tamaño carnet que conoce de esa mujer, imprimiéndola y cambiándola, ¿eh? porque no es una reproducción literal, no está imprimiendo la foto sobre el lienzo, sino que lo que hizo fue utilizar un molde de una mano de niño y con mayor negro o gris o menos gris, con una manita de niño, eh, es con lo que están hechos estos puntos ¿eh? de los niños, digamos, que ella había asesinado en su juventud. Y con eso, con ese retrato que tiene también mezcla de todo, de la fotografía, de la impresión, del dibujo y del óleo, porque es pintura acrílica sobre eh, lienzo, pues crea esta poderosísima imagen de crueldad, en definitiva, porque miren eh, la mirada ¿no? y la nariz y la boca, ¿no? absolutamente fría, terrible. Bueno, pues, en fin, con esto nos acercamos ya al próximo día al dibujo, dibujo de los creadores contemporáneos. Muchas gracias.